0: Buenas tardes, buenas noches Dependiendo de en qué momento estén escuchando este podcast eh, Bienvenidos a todos a un episodio más para escuchar pretextos para un café El día de hoy tenemos a una invitada Que la frase con la que inició nuestra plática Fue la frase que me enamoró de ella Y esta fue eh, En el momento de mi eh, jubilación fue en el momento en el que justo comencé a hacer eh, lo que yo quería profesionalmente y a vivir mi vida, ¿no? Entonces, esta parte a mí me, me encanta porque muy al contrario, muchas personas dicen, bueno, ya, ya voy a descansar, ya me toca esta parte de, de lo elaborado y lo justo que es este, ya poder darme un descanso y ella se comprometió en un proyecto muy importante y sigue comprometiéndose en proyectos importantísimos durante todo su, su recorrido eh, que va dejando y eso me parece espectacular además de que es licenciada en letras españolas que eso también me parece que te da una visión totalmente distinta de las cosas no leer, tener conocimiento de... Autores de diferentes países, de diferentes épocas. Es, digo, en ese momento fuertes tras españolas, pero poco a poco te vas adentrando más a la lectura del continente europeo. Ella es, sub subsecret subsecret es subsecretaria de Inclusión, integrante del Comité de Planeación de la Cumbre Mundial de Mujeres. Es conferencista. Toma temas de desarrollo social, derechos humanos, igualdad laboral, educación e inclusión social. Y eso a mí me parece magnífico. Además es mexicana y me parece que necesitamos, eh, así como lo hemos dicho para otras eh, profesionistas que han estado aquí, nos han dado ejemplos de vida eh, muy... Eh, admirables me parece que con Patti sucede lo mismo. Patti Espinosa, eh, Patricia Espinosa, ella eh, me parece que está haciendo justo lo que mucha gente podría hacer eh, si se lo propusiera. En, eh, en un momento de su vida en la que pues, pudiera tener la oportunidad de descansar, ella decide no. En mi, mi época para poder tener un espacio para poder hacer lo que yo más quiero en la vida, que es ayudar a los demás, ya llegó y es esta. Y eso me parece maravilloso. La verdad es que nosotros a veces no somos capaces de, de ayudar ni siquiera a alguien en el día a día, a levantar una bolsa, a eh, ayudarlo a, a ver si necesita algo, si vemos que alguien está como un poco en, en aprietos y que ella decida... Eh, su tiempo dedicarlo a este tipo de actividades y que tenga responsabilidades tan importantes al representarnos también, me, me parece extraordinario. Además es una mujer con la que se puede platicar exquisitamente, que te puede contar eh, una cantidad de experiencias que te dejan con la boca abierta y que, como bien lo dijimos las dos, esta, eh, este episodio. Y que como bien lo dijimos las dos, este episodio pues nos quedó cortísimo, entonces tengan por seguro una segunda parte donde vamos a hablar ya de temas muy, es, muy en específico que ella trabaja, cómo es la situación, cómo la abordan y cómo es el trabajo que se hace hoy en día para tratar de eh, remediar o tratar de un poco de equilibrarlo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, yo espero que ustedes... Eh, puedan, eh, con la información que van a tener, eh, como siempre ponemos en cada podcast, acerca de, de cada una de las personas que entrevistamos, puedan conocerla más, quieran conocerla más, y que también, eh, ¿por qué no?, lo pongan en un momento en el que si, ten, si tienen hijos, no solo niñas, niñas, niños, eh, jovencitos, jovencitas, eh, pongan este podcast para que escuchen el ejemplo de vida que nos está dando Patricia Espinosa. Entonces, en lo personal, yo estoy feliz de conocerla, muy contenta de, de conocer y de saber que hay personas que de verdad actúan y no solo tienen la intención de hacerlo. ¿no? Entonces, nos dejo sin más preámbulo para, para que puedan escuchar nuestra conversación. Espero que tengan eh, su café preparado, que se deleiten con, con esta plática y ya esperaré sus comentarios acerca de ella. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar presentes nuevamente y pues comenzamos. Pati, muchas gracias. Gracias por, la por aceptar la invitación. Eh, yo sé que tienes muchas cosas que hacer. Eh, justo decíamos que hoy te venías de un día muy movido, ¿no? Entonces. Sé que tienes muchas actividades y darte un espacio para poder hablar con nosotros, con lo, nuestros escuchas. Este, para nosotros es muy importante. Y más por los eh, momentos que hemos estado viviendo actualmente. Eh, yo que he podido ver tu trayectoria, que ya se, se enteraron quienes nos escuchan con el previo que, que dimos. Eh, la verdad es que pienso y digo, híjole, o sea, eh, Ponerte un propósito y cumplirlo no está tan fácil. O sea, el, un, un recorrido donde alguien dice voy a hacer esto y de ahí terminas y dices ahora voy a hacer esto no es tan sencillo como, como parece. O sea, tu, tu recorrido ha sido de una decisión tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Y eso me parece maravilloso porque es, es parte de inspirar a la gente a que sí. lo haga. Fíjate que
1: te agradezco primero que todo la invitación y, y no, para mí no es ningún sacrificio de diario. Disfruto mucho compartir lo, lo que ha sido parte de mi vida, sobre todo ahora me siento muy afortunada por, la, por lo que la vida me ha permitido vivir y que lo he ido aprovechando. Y todas esas experiencias, no quiero quedármelas conmigo misma, sino me de, decidí sobre todo cuando cumplí 60 años, dije, inicio mi, mi último tercio de vida, y, es, y eso lo voy a hacer plenamente, ¿no? y, y hacer lo que me gusta, y especialmente cuando ya me jubilé administrativamente, dije, eso es una parte, pero yo, me, yo voy a vivir ahora el júbilo de mi vida, que es hacer lo que me gusta y a la hora que yo quiero, y compartir todo lo que... Me, que afortunadamente he podido vivir, ¿no? Yo me siento muy agradecida, siempre digo que me ag agradecida con con Dios por la vida que me ha dado, por, por mi familia y por los amigos que me han rodeado, y que todo eso me ha impulsado para poder eh, aplicar, o sea, y siempre, yo creo que una persona, no importa la edad que tengamos, es, es y lo que hayamos hecho, sí, con sus altas y bajas, con sus ale alegrías y tristezas, todo eso es tener muy claro a dónde quieres llegar y cómo quieres llegar. Y eso yo fue lo que me planteé cuando me jubilé, cuando, este, cuando cumplí 60 años. Dije, ¿sabes qué? Esto va a ser la plenitud de mi vida. Y eso es lo que he hecho. Y ahora el que esté yo aquí... Eh, participando con este proyecto que me encanta de empresas heroínas como Hero Hunter, que tiene como objetivo buscar que la felicidad y el bienestar de las empresas para sus colaboradores me parece a mí, para mí que es un proyecto que engloba todo lo por lo que yo he luchado entonces por eso estoy tan entusiasmada y agradecida contigo de que me permitas compartir con quien nos escucha lo que soy mira, yo creo Haciendo mi retrospectiva, porque eso siempre aconsejo, ¿no? O, o, creo que es importante para, para todas las personas revisar en ese momento, o sea, eh, o en esa etapa de mi vida, ¿por qué estoy haciendo esto? Estuvo planeado, o sea, lo decidí yo, o también ya estaba como destinada a, a hacer aquello. Y yo creo que es una combinación de todas. Entonces, tienes que regresar a quién fuiste, cómo te educaron. Y siempre aconsejo que revisen Cómo fue en tu vida en tu etapa familiar, desde tu niñez, porque desde que naces, desde que naces en el mundo, ya te empieza a marcar todo tu entorno. Entonces, y, y, y yo, y yo lo que hice fue, pues sí, viví en una familia tradicional de, do, de papá, mamá y cuatro hijos que además ahí había sequía, porque éramos dos hombres y dos mujeres. Somos dos hombres y dos mujeres. Y, y, y toda la formación, la educación, los valores que, que recibimos durante la etapa familiar inicial de infancia y adolescencia fue de inculcarnos valores, ¿no? El valor del respeto, la responsabilidad, el compromiso, el servicio a los demás. Y otro que me ha marcado en la vida que es el aprender a vivir la democracia en, en la vida, en, los, en las decisiones que tomábamos. Yo, nunca se me olvida que mi papá siempre... Bueno, era la etapa en la que comíamos en familia, mi papá llegaba, comíamos todos juntos y él compartía, cosa que, que yo sí les aconsejo a los papás y a las mamás, compartan cómo les fue, si tuvieron un éxito, si ganaron un bono, que los hijos tomen decisiones, que se sientan tomados en cuenta en las decisiones. Yo para mí fue muy lindo eso que mi papá llegara y dijera, pues hoy tuve un extra o tuve un bono, ¿qué hacemos? Estamos construyendo casa o lo metemos a la casa o nos vamos de vacaciones y todos opinábamos. Entonces te sientes involucrada. Y a partir de ahí empiezas a aprender a tomar decisiones de, la, de las acciones. También, por otro lado, la visión que especialmente mi papá, que era un hombre de avanzada, este, siempre dijo, mi herencia va a ser su carrera. Porque ustedes tienen en la vida que para tener... Si te sirven, para ser, para ser felices, y, y, y creo que ese es el objetivo que tenemos todos los seres humanos en la vida, ser felices y hacer feliz a los demás, nos dijo, tiene que tener su carrera. Y también para que no sean independientes, o sea, que ustedes puedan valerse por sí mismos. Entonces, yo en, 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 nunca me dijeron, sírvele a tu hermano. Piensa en la, a la generación que yo pertenecí, que era fines de los 50, principios de los 50 en torno a esa etapa donde eh, eran, sírvele a tu hermano, ¿no? Este, el, La el mujer son las
0: que hacen. Era, era, perdón, totalmente distinto. Al que, claro. ahora sí.
1: Exactamente, ahora, aunque todavía yo me asombra que haya familias y eh, familias y gente donde todavía se sigue eh, diciendo eso, sírvele a tu hermano, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Eh, casi... O sea, está bien que hagas eso, pero la tensión, la, la visión esta del de hombre, el hombre proveedor, la mujer educadora. Y además, si tú revisas, así es la historia. Los hombres nacen, entran al mundo con, una, con un plus, con una ventaja, que es desde chicos el... Ah, no, el hombre es el que va a llevar el... En mi época, afortunadamente, ya se está disminuyendo. Es el que va a llevar el, 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 el nombre de la familia. O sea, que tengo, tiene que haber un nombre en la familia. Sí, Luego el
0: sirve, ¿no? El apellido.
1: El apellido, eso es importante. Es decir, bueno, qué bueno que ahora ya en la notaría puedes ir, a, 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 en el registro puedes ir a cambiar el apellido y si es una mujer, entonces le, le va a llevar el apellido y puede llevar el negocio de la familia, que eso es también una discriminación impresionante. Entonces... Todos estos estereotipos con los que crecimos, que fueron marcados desde antes, en el que no llores porque eres hombre, fíjate también la discriminación para los hombres, el acotarlos en la expresión de sus sentimientos, ahí viene, o oh, vieja el último que llegue, también, entonces, fíjate el desprecio de todo. Y esas, esas frases, esos estereotipos que tan naturalmente luego se escuchan todavía, pues van marcando el entorno y desafortunadamente a las mujeres nos asignaron los roles que lo, que la, que, la, la, la el, que el hombre o sea el, el, la etapa la educación patriarcal quería asignarte Entonces la mujer es la educadora el hombre es el proveedor y este o sea todo lo que sea de la casa te toca a ti todo lo que sea proveedor me toca a mí o sea en una etapa fue así y a los niños Aprendí, entraron al mundo sabiendo, teniendo reglas. ¿Qué, qué pasaba en las escuelas? Jugaban fútbol, en, se apoderaban del patio, tenían reglas, tenían, ¿cómo se llama?, contrincante, tenían tiempo, ¿no? Entonces, así, entonces ellos por eso entran a en la vida tomando decisiones, estrategia y decisiones. Las niñas a qué jugábamos, en un rincón, en el espacio que nos quedaba jugar la riata, eh, matatenas, o sea, todo ese tema, sin, sin, solas o acompañadas.
0: O si no viendo, ¿no? Es, ¿Okay? ¿O si no viendo?
1: O viendo, exactamente. Uh -huh. entonces, sin, entonces, no aprendimos a tener contrincantes. Bueno, jugaba. yo me encantaba jugar canicas, jugaba canicas con mis amigos, porque también tenía muy, me llevaba más con los niños. Entonces, pero de todos modos no había reglas, no había límites. No había, entonces, esa es la parte como entramos las mujeres al mundo, ¿no? Y, y tiempo. Yo creo que la de, de mi generación sí me fui separando, porque era, fui de las primeras que me casé, pero sí era, había, había una frase que decían: MMC, es, ¿qué vas a estudiar? O sea, MMC mientras me caso No, yo en mi casa sí tenía muy claro estudiar mi carrera era lo principal, me casé terminándola me recibí ya teniendo una hija y embarazada de la segunda, o sea, me entiende sin la importancia, ¿no? Pero este y eso me ayudó ¿y qué, qué hacía? O sea, yo pude haberme quedado, porque ahora lo que pasa muchas veces y el problema de, de muchas mujeres profesionistas es que tienen, que me parece eh, muy injusto tener que tomar la decisión de, de o trabajas o tienes un, un proyecto familiar o un proyecto profesional Así era en mi época. Digo, a mí me invitaron a la facultad a, 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 a una posición de, eh, ejecutiva de, de, en la facultad de, de, de letras y no la acepté porque, porque en ese momento, para mí, yo estaba teniendo mi familia. Pero, pero, no, pero eso no me impidió a mí. Yo por eso decidí ser docente, porque sabía que las clases me podían dar los mismos horarios y las mismas vacaciones que mis hijos. Pero desgraciadamente no todo el mundo tiene. Ambas. Exactamente. Compartí y hice, pero no, pero yo, en el, pero en ese momento ahora muchas jóvenes se topan a ese problema. Y, y, y afortunadamente los acuerdos familiares que tienen ahora las parejas, pues sí, sí permiten que puedan sumar los proyectos personales, o sea, familiares con los profesionales proyectos profesionales y hay muchos que todavía que ya no les importa si, si ella tiene una mejor oportunidad y gana más dinero que él, aunque todavía muchas de las mujeres y lo sabemos que aceptan ejecutivos, aceptan posiciones, lo hacen con culpa, ¿no? Porque están diciendo en, en la vida que la mujer es la cuidadora del hogar y si los hijos se van por mal camino es nuestra responsabilidad. A mí, yo, yo tuve esa experiencia, era diputada y después quise competir por otro cargo. ¿Y, ¿Y por qué no me lancé a ese cargo? Porque al hacer o sea, para, para salir electa en la convención, pues tenías que tener un gran apoyo. Empezamos a cabildear y el grupo de amigos que me apoyaba, escucharon, ay, no, es que Patricia, decir, eh, por andar en la política, deshizo su matrimonio, porque fue cuando yo me divorcé. Entonces, fíjate el costo que tienes, o sea, no pude competir por, para ser diputada local, entonces me fui apoyando al que era el candidato a la presidencia municipal y después fui de secretaria de Desarrollo Social, pero esas partes que te van pesando, o sea, hay que, hay que ir su, superando, yo ahora que volteo, digo, sí, pues no fue fácil para mí, yo sufrí mucha discriminación, aunque, y creo que no hay una sola mujer que, que pueda decir... No sufrir discriminación alguna. Por alguna situación, las mujeres siempre hemos sido discriminadas. Afortunadamente, ahora ya se está trabajando y siguen. ¿no? Entonces, y también los hombres, porque yo digo que al, yo invito a los hombres a que hagan un análisis y que también vean que han sido discriminados desde el momento en que no les deja. No puede, un hombre no puede llorar. ¿Por qué va a llorar? ¿No? Entonces, o, o no, o, o, o por qué va, eh, no, puede, no puede dejar. Eh, un día de trabajo sin, sin que se lo descuenten para ir a ver nacer a su hijo o para a, ir a la, al festival o a la entrega de calificaciones o, o a ver porque el hijo está portándose mal. O sea, todo eso también son discriminaciones. Entonces, es beneficio. Yo creo que hay que quitar ya esta visión que a mí me tocó. Sí, Fue, fuimos muy radicales en la, en la última parte del siglo XX. Después yo fui a Beijing, a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. No, hay... sí. Ah, bueno, hay cierto que ya ahora, afortunadamente, yo ya lo veo con mis hijos y nuera y yerno, yernos que cooperan, etcétera. Pero en, eh, antes sí fuimos, tuvimos que ser las mujeres muy radicales, ¿no? O sea, un gran y es cuando aparece el movimiento feminista, ¿no? Que desde que hay muchas diversas posiciones. En, noven, en 1995 fue la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer y ahí fue muy importante, pues, eh, tiene un, eh, se produce un documento que se aprobó, pero sí hubo mucha polarización. Eh, yo soy segura que Beijing fue un parteaguas para el avance de las mujeres, y para mí en lo personal, porque después de haber convivido casi dos semanas, con porque fui al grupo de ONGs donde eran 30.000 mujeres, africanas, asiáticas, europeas, todas, y cada una te contaba su historia, y cuando tú escuchas a las africanas de que yo no tengo derecho a tener placer sexual, por eso les hacen la ablación, o las coreanas que eran utilizadas como objeto sexual, o las chinas que solo podían tener un hijo y si te, era mujer las abandonaban, o sea, todo eso a mí me marcó tremendamente, yo de por sí siempre tuve esa inclinación al, al tema de mujeres, porque vi a mi mamá, y, digo y unido al tema social, porque siempre vi a mi mamá que la acompañábamos a repartir las bolsitas de frijol, arroz, en, en los, ahí en la iglesia para la gente que acudía ¿no? a, la, ahí al, a la parroquia. Y después ella se iba a dar clases de, alfa, de alfabetización en la cárcel de mujeres. Entonces, siempre esa vocación la tuve. Entonces, cuando yo llego y escucho eso en Beijing, me hice, hice me propuse no voy a volver a dejar un espacio que otros puedan ocupar. Porque todos los grupos de izquierda, los grupos feministas, pues tenían 20 años trabajando en los temas y nosotros, las que trabajamos en asistencia social, que nos sentíamos las buenas, porque ya crees que por hacer asistencia social ya estás cumpliendo con tu trabajo, pues llegamos ahí y sí, como dicen, los otros nos habían comido el mandado. Y vi que, que a final de cuentas Podríamos tener posiciones ideológicas diferentes, pero el objetivo de defensa de los derechos de las mujeres era el mismo, y por eso yo sí llegué a decir que era feminista, que el feminismo ¿cuál fue su valor? Haber sido, haber provocado y haber roto ese, ese mundo que estaba dividido en el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres, es como el, el péndulo, ¿no? se va hasta el otro lado y después regresó, y gracias a eso a todo eso, a eso. Ahora, en estos esas 15 últimos años, hemos podido vivir acciones diferentes. Se ha logrado este avance, no lo suficiente, porque todavía los porcentajes de mujeres, especialmente en mandos de, y tomas de decisiones, son muy escasos. Pero yo creo que sí fue importante. Cuando yo regreso de Beijing y me propongo a trabajar como mujeres, después dentro de diputados, eh, hicimos un grupo plural de mujeres, desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda, para lograr un documento en consenso, que, y lo logramos hasta que sacamos un tema, que era el tema del aborto, que era el que nos separaba, de ahí en fuera, todos nos unían, y, y se entregó, como iba a ser la legislatura 57, íbamos a entrar legisladoras en 1997, a esa 57 legislatura se hizo una agenda, para cumplir por lo menos tres temas, ¿no? Que era crear la Comisión de Equidad de Género, eh, eh, impulsar programas sociales de apoyo como eran guarderías, es, eh, estancias infantiles, etcétera. Y la tercera era el tema laboral, ¿no? Empezar a lograr eh, que, que, que las mujeres tuvieran, que no hubiera brecha salarial, que no hubiera inequidad, que no hubiera oscilamiento, etcétera. Y. Y, y legisladoras de los diferentes signos partidistas, trabajamos junto con eso y lo logramos y de 1997 se fundó 98 se fundó la Comisión de Equidad y Género entonces eh, eh, es cuando dices luego hay polarizaciones que parece que te separan más pero sobre todo creo que en el tema de mujer, de mujeres sí encontramos muchas diferencias eh, a pesar de las diferentes ideologías y creo que que el haber hecho redes de mujeres, el impulsarnos unas a otras, que al principio sí, nos decían, es que mientras nos sigamos juntando mujeres, no vamos a poder a los, sumar a los hombres. Pero era importante esa, crear esa, esa toma de conciencia de las mismas mujeres que habían recibido una educación, porque desde niñas te enseñan a ser valientes y no perfectas. Digo, perdón, te enseñan a ser... Ay, disculpe, es al revés. Luego lo cortas, ¿eh? Te enseñan a ser perfectas y no valientes. porque Y hay otra gran diferencia entre los hombres y las mujeres. Nosotros, para poder lograr algo, teníamos que llegar al 100% para poder competir. Mientras los hombres, no importaba, ya tenían el 60% y ellos lanzaban su proyecto. Llegan a pedir, a, llegamos a solicitar trabajo y el hombre lo primero que pregunta, ¿cuánto vas a pagar? Y las mujeres... ¿De qué se trata el trabajo cuando tengo que venir? Y no te enteras, ¿entiendes? Y, y es eso, porque como nos enseñaron a ser perfectas, aceptamos todo como si nos estuvieran haciendo el favor. Y eso es cambiar. Hay que educar a nuestras niñas. Yo ya hablo de mis nietas. ¿Cómo se llama? a ser valientes, no perfectas, a tomar decisiones, a enfrentarse a la vida, a, a decir, sí, no, es, no, no lo logré al 100%, pero este avance, este 40, 50, 60%, me va a, a dar un espacio en las negociaciones. Y eso es bien importante del mensaje. Creo que este siglo XXI es producto de todo lo que hicimos las dos últimas, dos, tres últimas décadas del siglo XX, que hasta Carlos Fuentes decía ¿no? la revolución más silenciosa fue la de las mujeres, entonces ahora cuando ya empiezas a ver a mí me tocó, regresando de Beijing siempre estar dentro del partido que el presidente era Felipe Calderón que siempre tuve apoyo de él porque él era impulsor de las mujeres y, y decir es que por lo menos un 30% o que haya tres mujeres en cada diez propuestas de las listas para, eh, de las circunscripciones y el ir impulsando, y, y el que siempre en el panel, en los paneles, este, hubiera, ¿cómo se llama? Mujeres, entonces al principio nos ponían de adorno, ah, no para que Patricia no se enoje, no, es que tiene que participar, no, no es, no es por estar, sino, no es porque esté yo, sino que tiene que haber... Y poco a poco, sí es una lucha, tú cuando sigues, cuando ahora todavía se ven esos, esos, esas mesas masculinas de trajes y corbatas que no están saliendo. ¿Y en, el, y, ¿Y en qué tema es? En el tema económico, que es fundamental. El tema económico fue el que lanzó, nos lanzó en los 80, que hubo también una crisis muy fuerte entre los, todas las devaluaciones, etc. Las mujeres tuvimos que salir a, a trabajar, a completar el, el ingreso de la familia. Y yo siempre digo, tra, lavamos y planchamos ajeno, no importa. Pero lo importante era compartir, eh, aumentar ese ingreso económico de la familia. Pero, por otro lado, no, no, enseñ, no o presionamos o hicimos que los hombres entraran al mundo doméstico. Fíjate, entonces ahí viene eh, esa, esa visión que manejábamos en Beijing, de que lo público es privado y lo privado es público, no lo logramos todavía. ¿Por qué? Porque entonces nosotros entramos al mundo público, o sea, al mundo laboral, pero sí. los hombres siguieron haciendo lo mismo. Entonces, las mujeres entramos en, en, con, con deficiencia. ¿Por qué? Porque nunca... Por eso hay, ahorita en la pandemia, ¿por qué las mujeres han sido las más afectadas? Porque las mujeres en un alto porcentaje son las que trabajan en lo informal, no tienen seguridad social o tienen o, o, o van creando su microempresa no que es porque es lo que saben hacer como tú dices yo sé coser entonces haces tu taller de costura sabes peinadas haces tu saloncito en el garaje de tu casa etcétera y de repente con la pandemia todo eso quebró y por eso dicen que puede haber un retroceso en el avance de las mujeres hasta de 10 años entonces sí mm. tenemos que de que cobrar conciencia para que eso no suceda. Todo esto fue, ya digo, para ir acortando, lo que me, me impulsó a llevar esa toma de conciencia, te digo, primero desde mi casa, el hogar, la educación que yo recibí, el cine autodeterminé, tuve muchos costos por haber, este, ¿cómo se llama?, a, haber decidido, ¿no?, hacer, porque además tenía a mis hijos y ya que los llevas a las clases y regresas las tareas, todo, todo el mundo dormido, yo. Como daba clases, corrigiendo mis trabajos, porque era lo que yo hacía, además de todas las otras tareas, las mujeres teníamos que hacer eso, ¿no? Entonces, que,
0: que esto pasó, por ejemplo, ahora con, con el tema de, de la pandemia, fue uno de los temas que se tocó, que este estaban ya, ¿no? Papá y mamá trabajando en casa, pero mamá seguía haciendo la comida, lavando los trastes, tal, y esto, mientras seguía trabajando, y no había esta como comunicación de hay que ponernos de acuerdo porque estamos los dos aquí, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Porque a los dos nos corresponde la parte de la casa, porque tú también trabajas y yo también trabajo, ¿no?
1: Claro. Exacto.
0: Y tú sabes qué?
1: que eso es muy importante y por un lado, un, parte de las acciones que fue así como una lucha para que las mujeres pudieran trabajar y, y, y no decidir entre el proyecto familiar y el, y el proyecto profesional, fue el trabajo en casa, ¿no? que en la ley finalmente o sea, tocó cuando en la subsecretaría eh, que aprobáramos lo del teletrabajo, así se llama, lo ¿no? que se llama el home office. Pero yo me di cuenta porque mi hija mayor, que está en, en una empresa CDMM, que hacen el teletrabajo, trabajo en casa, ¿cómo se?
0: el home office,
1: el home office es, resulta que implica más trabajo para las mujeres, porque entonces las mujeres no tienen límite, siguen trabajando, porque exactamente lo que tú has dicho, siguen haciendo las tareas del, de la comida, del mercado, de la casa, de que, de, de, etcétera, etcétera, entonces no importa, al fin es home office, y van a acabar a las 11 12 de la noche, y al día siguiente tienen que levantarse temprano, si tienen niños, chicos, etc. Entonces, vuelve a ser el círculo vicioso. Entonces, sí es importante, en todos estos temas, que ayudan y que son para lograr la equidad, la igualdad consciente, que eso es importante, ¿no? Sumar a los hombres, yo creo que es parte de lo que, que ahora sí se está haciendo todo ese tema de, 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 de que no es un tema de mujeres, que lograr la agenda de género, la equidad, la igualdad y la inclusión no es un tema de mujeres, es un tema de mujeres y hombres y es un tema de los líderes de los proyectos. Y hablando de las empresas, pues desde ahí tiene que partir. Si el líder o el director o el CEO de, la, de las empresas y las compañías no están convencidos de, de, ¿cómo se llama? de esta igualdad consciente, no se va a lograr. Ahora, porque ya no puede haber una empresa donde no diga que tiene su departamento de diversidad e inclusión. Eso es, ¿no? antes se llamaba responsabilidad social, etcétera, pero entonces ya tienen. Pero no es lo mismo que esté ahí recluido este programa de diversidad e inclusión en recursos humanos a que se impulse transversalmente en toda la organización. Entonces, por eso es importante trabajar con esas empresas como lo hacen empresas heroínas, Trabajar con, con, estas, con empresas para que se den cuenta cuáles son los indicadores que van a ayudar a hacer esta inclusión consciente para que haya diversidad, no solo entre mujeres y hombres, sino en adultos mayores, en, en el tema este, de etnia, de preferencia sexual, etcétera, y que haya... Y esa diversidad va a enriquecer a la empresa. Cuando, porque tenemos que tener consciente que las, las empresas son por talento, ¿no es cierto? La, es importante tomar en cuenta el talento, pero también que es un negocio. Eso, eso no, es lo que yo siempre les discuto. Yo estoy de acuerdo que para una empresa el negocio es importante, pero también si, ve, si tiene claro que incluye, incluye toda esa diversidad y, y pluralidad, su negocio va a ir mejor, porque está demostrado que en las empresas donde hay mayor inclusión, especialmente en los consejos de administración, hay por lo menos el, el, ¿cómo se llama? El, la cuota mínima, que son tres, dices, tres mujeres, ¿no? Por lo menos en, en un consejo de administración, empieza a haber avances. ¿Por qué? Porque el, esa visión compartida, digo, las, eh, eh, las mujeres y los hombres somos iguales como personas en la dignidad pero somos diferentes. Entonces, esta parte que vamos a, a compartir las mujeres dentro de las negociaciones, ya sean políticas, ya sean económicas, ya sean educativas, eso va a enriquecer, esa pluralidad, se va a complementar la visión de esa conciliación. Que, ¿Por qué? Porque las mujeres, porque así nos tocó educar hijos y, y a lo mejor cuando, cuando no sabíamos cómo estaba la bolsa de valores, pero sí sabíamos que la bolsa del mercado estaba vacía, y no sabíamos de medicina, pero sabíamos que el niño tenía calentura y cómo bajársela. Eso nos dio una sensibilidad diferente ante las cosas. Cómo tomar decisiones sin tener ese 100% de, 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 de sustento para decidir. El, el lograr acuerdos. ¿no? Y también en la pandemia dejó muy claro cómo las mujeres jefas de Estado, por, no, a lo mejor no todas, pero por lo menos siete, fueron las que mejor trataron el tema de pandemia en sus países, ¿no? Está la de Nueva Zala, Zelanda, que buscaron cómo lograr, cómo eh, buscar programas, cómo comunicar, hacer, este, para incluir a la gente, para que fueran menos afectadas, para dar apoyos fiscales y, 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 y apoyos económicos. Y, y está demostrado que los países con esas jefas de Estado, como al Nueva Zelanda, eh, Alemania y, y otros que ahorita no recuerdo bien, fueron las que mejor manejaron la pandemia por, por estas circunstancias que tenemos las mujeres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las mujeres? Compartir nuestro ser mujer dentro de las empresas para lograr, es lo que estamos buscando, que haya felicidad, es que los colaboradores o los trabajadores, los empleados de todas estas organizaciones se sientan felices en el trabajo. Porque además, si... Un, si uno no está contento en el trabajo y no estás contento con lo que haces, vas a ser menos productivo. ¿Y a quién afecta? No afecta al trabajador, sino afecta a todo el círculo de la empresa. A toda la organización. Sí, a el... toda la organización. Entonces, es esa esa forma de que no es... Que ahorita, yo, yo soy en favor de la cuota, ¿eh? En, porque en política, gracias a la cuota que fue obligada, lo, logramos el avance ahora de la paridad que ya ves por primera vez en la historia el Congreso tiene la mitad mujeres, la mitad hombres ¿no? a mí me tocó cuando en la, en el 7, que en, imagínate en, por ahí de 1998 cuando empezamos a impulsar lo del de, el tema de la Comisión de Equidad de Género y, la, y hablábamos de cuota pero era recomendación y era el 30% en el COFIPE, un compañero se acercó y me dijo, ay Patricia es que las mujeres no deben este, el, eh, deben de llegar por capacidad no, eh, es indigno que lleguen como cuotas, que todavía esta frasecita la, la repiten muchos este, ¿cómo se llama? Eh, hombres de negocios que encabezan cámaras empresariales yo se lo escuché, es que la cuota es indigna y le dije a ver, si es por capacidad tú no estarías aquí, se lo dije a mi compañero ¿eh? o sea, por qué porque ya estábamos, estoy de acuerdo, había que cumplir ese 30%, pero eso no quiere decir que las mujeres íbamos por ser cuota, íbamos a ser incapaces. Yo, soy, yo fui cuota y gracias a que fui cuota pude entrar a la legislatura y, y, y he llegado a donde estoy porque tuve la oportunidad de llegar, porque me bloquearon. Cada vez que yo competía en Querétaro, pues no querían que llegara una mujer. Entonces, gracias a que fui cuota y que el presidente del partido en ese momento me puso en la lista pluricampos, no, nunca hubiera llegado. No sé si ¿de cuándo hubiera llegado a ser diputado federal. Después de 10 años lo logré. Entonces, creo que esa esa visión de llámale bueno, en política se logró a través de la cuota y cambiar la legislación, etcétera, y que sea. Y en, en el tema económico hay todavía resistencia. Y, y debido a esa resistencia México está en un porcentaje muy bajo de mujeres en consejos de administración. Somos dentro de América Latina, que está representando un 8 9 por ciento. México tiene el 6 ¿no? Cuando ya en los países nórdicos ya está arriba del 40. Pero desde 2002... Nada. Nada. Desde 2002, cuando yo iba a la uno como entre las ministras de la mujer, la de Noruega ya había presentado la, la, la iniciativa de ley para que las empresas de gobierno tuvieran por lo menos 40% de mujeres en sus consejos de administración. Y en México todavía no contamos con una legislación que obligue a las empresas a tener un porcentaje alto de consejos de administración. Y así, cuando México logre, porque eso es lo que quieren, es lo que están tratando, aceptan, que yo espero que no sea solo eso, un 20% en 10 años para que las empresas vayan adecuándose. Si eso se hace, cuando México logre el 20% que estamos en el 7, 6%, 6 o 7%, este, el, todos los países van a estar ya en el 40, 50%. Entonces, sí, creo que esto esto que se está trabajando con las empresas es urgente que también el indicador de la inclusión de más mujeres en puestos de, de toma de decisiones es fundamental, porque cuando hay mujeres en puestos altos, ya sea en, 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 en las direcciones generales, en los boards, en los, en, los, en los consejos de organización como CIOs, está demostrado que más mujeres van, ingresan en la empresa y sobre todo se capacitan. Entonces, eh, 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 no sé, se escucha mucho porque las mujeres sí somos muy codiciadas para entrar a las empresas y, tú, y luego eh, a los compañeros cuando estaban en alguna asociación me dicen, es que yo, so, eh, yo trabajo muy bien con mujeres y que tengo tanto porcentaje, sí, en la pipeline, en la pipeline hay 70% de mujeres, pero están ahí y ahí ese es de su tope, después en un veintitantos siguen en los siguientes las gerencias.
0: En, en ¿no? las áreas de desarrollo, este, ya el crecimiento ya no es tan participativo para las mujeres. Claro, hay un tope. Se las dan un poco como. Claro. Ajá.
1: Exacto, entonces, por eso es la toma de, por eso la, eh, hay que hablar de igualdad consciente, ¿no? De esa toma de conciencia donde digas ahorita, es decir, la, la, llámale cuota, llámale incentivo legal, pues llámale, eh, ya, denle el nombre que quieran. Yo se los decía a mis amigas ejecutivas o empresarias que se resistían al principio del hablar de cuota, pero pongan una obligatoriedad. Si no hay obligatoriedad, no va a haber ese incremento de mujeres. O sea, la, la, hay, es aspiracional. O sea, la obligatoriedad va a ir desapareciendo cuando esto se vaya haciendo una costumbre importante. Es que haya mujeres, que los hombres aprendan a convivir, que en sus consejos de administración no solo sean hombres, ¿no? La economía está manejada por hombres y los hombres invitan hombres. Entonces, hay que ir modificando esa visión. Era lo mismo que en política. En política había hombres porque luego los acuerdos los tomaban en la cantina o, o se recomendaban unos a otros. Y eso mismo pasa ahora en el tema económico, ¿no? Entonces, sí hay ahorita y que digan, es que no hay mujeres preparadas para estar en consejos de administración, mentiras. Nosotros trabajamos, para y, hay, y trabajamos y, y el CIMAD, que es la parte de, de la Comisión de Mujeres del IPADE, logró hacer un directorio con todas las mujeres que son muy capacitadas, mucho más que hombres, para poder participar en consejos de administración. Entonces, creo que, que eso... Eso, eso va a complementar, o sea, las empresas y sobre todo los líderes, los directores tienen que ver que es conveniencia de ellos. ¿Por qué? Porque en el momento que haya esta pluralidad y diversidad en, sus, en, en, en la planta laboral y de colaboradores, pues, van a, va, va a haber, pues va a haber competencia. Las mujeres vamos a aportar nuestro ser mujer, y también vamos a aprender de los hombres su estrategia, sus tácticas, su forma de negociación. O sea, esto es un compartir. Entonces, creo que eso, eh, y, y implicando, eh, puede provocar es, este tema. Y, y con el, el valor que, que iniciamos, que es tan importante como es la felicidad, que es, eh, para mí es el el objetivo de, las vida, de la vida, de todo, todas las personas tenemos que ser felices. Primero nosotros para ser felices a los demás. Y en la medida que en el ámbito laboral las condiciones de trabajo sean propicias de acuerdo a, a, a los colaboradores que se integran, pues tú eres más... Yo tengo un lema que, que era de, de la fundadora de mi escuela que decía... Eh, haz lo que te gusta y si no te gusta, haz que te guste. Pero tienes que hacer plenamente el, el, las acciones que te toquen, o sea, ser feliz con lo que estás haciendo. Yo por eso digo, yo tengo, yo, mi lema es ese, ¿no? Ser lo que soy al 100%, ¿no? Y vivir con, con pasión en cada momento. Entonces, eso se logra. Y a la hora de lograr de lograr, ¿cómo se llama?, la felicidad de cada uno individualmente, eso va a propiciar el bienestar de toda la empresa y de toda la planta, ¿no? Entonces...
0: Sí, y, y yo creo que, que una de las cosas que, que sí propicia eso, que justo tú mencionabas de, en el tema de mujeres, es eh, no porque a lo mejor nosotros lo traigamos de naturaleza, sino se nos desarrolló así, porque así se nos creó, este, este tema de los soft skills, ¿no? Eh, uh -huh. Es más fácil para nosotras. Y entonces, cuando hay de repente comités, porque hay un tema este, delicado donde hay que tomar una decisión, siempre son los hombres los que van más por el no. O sea, ya tal y así. Y las mujeres son las de, a ver, espera, ¿no? Este, uh -huh. Piénsalo desde el lado económico, piénsalo desde el lado este, legal, Piénsalo desde el lado de cómo lo va a ver el equipo, Integral. la organización. O sea, hay, hay como una, una parte más de conciencia que, este, que, que aporta, ¿no? Que se aporta ahí. Y, y yo creo que ese es, esa es la parte que, que de repente se les olvida un poco, que, que sí, pueden sí. aprender, así como nosotros podemos aprender de ellos es, claro. ciertas cosas que, que no hemos tenido oportunidad ¿no? de adentrarnos, ellos también pueden aprender esta parte como de un poco de, de más eh, serenidad, de, de mayor, este incluso yo diría como plenitud. A mí me, me pasa mucho en Recursos Humanos que cuando llega alguien este eh, y tú, tú saludas a la persona de, de, ah, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Y, y viene a contarte a lo mejor un tema que tiene un problema con su jefe, este, y te viene a pedir un consejo de qué hago, hablo primero con él, hago tal, y lo escuchas, y le dices, oye, no este, pensando tanto en la empresa como en el colaborador, estás haciendo ahí ya un... estás salvando una parte de la empresa. claro este, Esa parte de escucha mmm, se da más en mujeres. Sí, por supuesto,
1: es cierto. Y, y eso es lo que, lo que... Por eso también es otra... Un tema importantísimo es la medición de, de esos indicadores. Porque uh -huh. en, cuando empezó en 1975, que fue el año de la mujer y que vino, fue aquí en México, y venían las feministas a decir que, que eh, había que romper los estereotipos y todo, pero, pero le decías que sí hay que liberarnos, pero ¿liberarnos de qué? O sea, es que las, de, las, de los pobres las mujeres son las más pobres, las más analfabetas, eso, pero no había cifras. Entonces, lo que, lo que se concluyó en, esa, en, ese, en esa, esa, ese año fue que había que, que, que trabajar en indicadores. Y ahí las académicas se metieron a, a ver y a sacar porcentajes. Se demostró que el 40% de las niñas no terminaban, de, no hacían más allá del de cuarto año de primaria, entonces menos educación. Que el, de, 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 de todas las mujeres, de los pobres, el 60% eran mujeres. ¿Me entiendes? Entonces todo era, eran negativos, y con esos, con, con esos indicadores hay que trabajar, es lo mismo de lo que tú estás diciendo, si se les demuestra, mira, en esta empresa ahorita hay muchas mujeres, porque sí, siempre te digo, las mujeres somos trabajadoras siempre, pero el, el 75, pero, la, pero hay que hacer que esas mujeres que están la base, que compitan, hay que capacitarlas, que se sientan, porque muchas de ellas no se sienten también capaces, porque no, siempre se les ha dicho, tú hasta aquí llegaste, ¿no es cierto?, porque no tienes el 100% de, de cualificaciones, de calificaciones. Entonces, en el momento dado que, que las direcciones haya más equidad, o sea, haya esa diversidad de hombres y mujeres donde se tomen decisiones desde diferentes puntos de vista, la empresa va a ganar más y va a haber un ambiente más propicio, ¿no? Igual, y, y también el llegar a los altos. Yo. Sí quiero que quede claro que las mujeres, tiene que haber más mujeres en espacios de toma de decisiones, ¿no? Que decidan.
0: A mí me, me encanta un ejercicio que en algún momento en una empresa hicimos para, para ver cómo la familia percibía eh, a, a, sus, a, bueno, a su familiar trabajando en la empresa, ¿no? Y entonces eh, le preguntaban a los niños chiquitos, a sus hijos. Eh, ¿qué hace tu papá o tu mamá en la empresa? ¿no? Y entonces las respuestas más, eh, como más amplias eran las de los hijos de las mamás. Decían, cuida que, que, este, que la gente que está dentro de la empresa tenga las herramientas para poder llevar a cabo sus actividades. O sea, como, como que tenían más, más eh, visión de lo que hacía su mamá, que es lo que hacía el papá, y claro. entonces eso nos dejó justo ver también cómo las empresas y, y el, que el papel que, te, que tienes y el papel que juega la empresa influye también en la familia, es, sí, ¿no? y, y, en la visión que tiene el niño de la, familia, de la empresa. Perdón. Entonces sí, sí. eso también es muy importante, o sea, saber que, que los, eh, los pequeños puedan pensar de de ya sea mi papá o mi mamá, trabajar en un lugar en el que cuando, sea ya, cuando yo sea grande quiero trabajar. Claro. Para sí.
1: Entonces, eso es fíjate. Afortunadamente, ha habido un avance importante, ¿no? De que antes el hombre proveedor, la mujer educadora, etc. Eh, se decía, eh, la mamá durante 20 años es mamá porque entonces sigue, sigue dedicada a los hijos y a ver si después le daba tiempo de hacer algo personal, el, el porcentaje de hijos por mujer era de 5, el promedio eran 5 sí. y, y en cambio ahora ahora estamos, ah, bueno, el, 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 el PIB el femenino era 17%, ahora estamos hablando que es el 48% de, del, del, de la PEA femenina, perdón, de la población económicamente activa femenina, cuando antes era por 17%, ahora el promedio de, de hijos por mujer es de 2 por, entre 1.9 y 2.1 y a las mamás, nada que 20 años con trabajo, el, el tiempo de, de, de maternidad, de, de, que les dan el tiempo de maternidad para cuidar hijos. Entonces, esos indicadores que han cambiado en la vida real, por, están reflejando un cambio también de estructuras, de, de, de estructuras en todos los sentidos, ¿no? familiares, sociales, educativas, empresariales, políticas, etcétera, de leyes. Que, que propicien que todas es, esas mujeres que ya solamente esperan el tiempo de, se pueden quedar y, y siguen trabajando, porque están, hay un ingreso importante. Y está demostrado que el 25% de, de los hogares me, mexicanos están jefaturados por mujeres. Y del, del, de, los, de, los, de las ¿cómo se llama? familias, más del 50% las mujeres aportan un poco, un mucho o, o, o un medio, pero aportan. Entonces, eso es importante. Entonces, todo eso que ha cambiado también tiene que verse reflejado porque si no, entonces estamos construyendo sociedades eh, desestructuradas, ¿no? Con, sí. con, con este, ¿cómo se dice? Con eh, eh, como si fueran con, con chipotes, ¿sí? fue la palabra que quería decir, ¿no? Así inequitativas que hay quienes deciden, también eso es importante, hay mujeres que deciden ser mamá, solamente está bien, qué bueno, si hay las posibilidades de hacerlo, o también hay hombres que deciden ser los amos de casa, porque pueden, porque la mujer, este, la, la pareja o la esposa, tuvo más oportunidad de un mejor sueldo, qué bueno, ojalá lo acepten y que no lo presionen una sociedad que al hombre que, que lo hace le diga mandilón, entonces hay que ir modificando eso, y ojalá pronto, y por eso te digo, nos queda, nos, estamos trabajando en esto desde el siglo pasado, pero que pronto, pero que no nos tardemos tanto que lo, lleve, llegue, sea, lo que dicen, si vamos a este paso, nos vamos a tardar 80 años en lograr la, la, la igualdad, de, la equidad sí. econo, eh, económica, en economía.
0: No, es mucho sí. Es muchísimo, sí. y más el, con, con los temas sociales que hay hoy en día, donde este, cada vez más las mamás hacen cargo de las familias, ¿no? Cuando hay separaciones, claro. es, eh, está muy complicado, ¿no? Entonces, la verdad claro. es que hace muchísimo tiempo que eso pasara. ¿En algún momento tú, Pati, pensaste en tirar la toalla? en decir, híjole, es que esto es, es un ir y venir, ir y venir, no se ve salida, este mejor tiro la toalla. ¿En algún momento lo, lo pensaste?
1: Mira, bueno, a, ahora que yo me siento tan afortunada desde que me jubilé que dije, en serio, o sea, todo me ha salido que siempre te dicen cuando salgas de la vida pública ya nadie te va a hacer caso, yo me siento mucho más apreciada y, bueno, también muy apreciada y, y muy colaborativa. ¿Cuándo, alguna vez, que hubo la tentación de tirar la toalla? Pero no por el trabajo, ¿eh? O sea, no por lo que yo hiciera, porque... A, a, yo he sido mujer de retos entonces si a mí me dices esto lo tengo que lograr sino por, por circunstancias externas porque por ejemplo cuando yo competía ya, porque yo quise ser diputada en, en bueno desde, desde, 90, desde 87 que fue cuando ya in, iniciamos a, actividad partidista y mi marido fue diputado local plurí desde entonces yo yo falta, ah, fíjate, faltaba, había que este, llenar las listas de, de, de candidatos, pues como no las llenaba, entonces, ¿quieres ser candidato? No, mi esposo es el candidato. No, pero es que nos falta aquí, entonces, ¿me entiendes? Así fue desde, entonces, desde 87, yo cada elección era candidata, pero solo candidata y no llegaba. Entonces, ya para no, 91 me acuerdo que yo quería ser regidora. Ah, no, es que tienes que ir al candidato. Ah, ah, te, te pedimos que que, te, que, que seas la candidata del PAN al Senado allí en Querétaro, porque iba a ir una mujer en contrincante. Entonces, siempre pasaba. Y, y a veces, era por ejemplo, el, el, el toparte con esa pared de, de patriarcal de machos que, que te bloqueaban porque eras mujer o porque, por ejemplo, cuando yo creí el Comité Directivo Municipal, el, el, el que quedó del, en el SATAL, pues, si yo hubiera competido por el estatal, que por circunstancias X no competí, le hubiera ganado. Entonces, no toleraba que yo, en el Comité Municipal, jalara más gente, me siguieran, y después cuando quise competir, pues me bloqueó. Entonces, y, sabes, y no tiras la toalla, sino lo que hice, porque cuando yo llegaba a la casa y platicaba de que no quede esto, había mucho enojo en, en la familia, o sea, eh, mis mi marido, o los hijos Ay, ¿por qué sigues en el partido? ¿por qué no te salen? si cada rato te dan patadas ¿no? así entre comillas entonces eh, o por ejemplo cuando yo quise competir para el comité estatal de Querétaro y, y él me decía o la familia o el partido ¿no? ¿me entiendes? Es, esas cosas que te ponen y para mí era muy importante la familia entonces por eso no competí entonces, no tirar la toalla porque yo estaba, porque estuviera yo cansada o harta, sino por, por no tener problemas, porque tenía yo un compromiso que yo había decidido que era mi familia, ¿no? Y entonces lo que dejé de hacer, afortunadamente nunca tiré la toalla, nunca lograron que tirara la toalla, porque al final de cuentas, aunque estuviera así a punto, dije no. Entonces sí creo que, porque tenía muy claro que, que había que luchar y había que luchar fuerte. A mí me tocó esa generación de, de, de luchar. Yo no digo que ahora las jóvenes no luchen, es, tienen otra vida. Yo lo veo con mis hijas, cómo trabajan, cómo tienen que atender y, y, y ser multifactoriales, etcétera, yo también. Pero el haber, el haber construido esa base fundamental para que las mujeres pudieran incorporarse al mercado, al, al ámbito público, quiero decir, porque no solamente era lo laboral, era lo educacional, era este, la competencia en todos, los, en todos los temas. Y tú sigue viendo cuántos años llevamos y, y, y la ausencia de mujeres en, en las cámaras empresariales, en los sindicatos, en las gubernaturas. Bueno, esa es la primera vez que se tienen cinco gobernadoras. Presidencias municipales, digo, el 15%. ¿me entiendes? ya ¿Por, qué? por eso la obligatoriedad es importante y ojalá llegue el día y yo creo que sí va a llegar en que naturalmente compitamos hombres y mujeres y, y, y van a llegar los que tengan más capacidad, más talento o también más eh, pero en política también es carisma, liderazgo, etc. ¿no? hay cualidades entonces yo sí eh, este, estoy convencida de que de que muchas veces sí nos presionan, nos ponen contra las cuerdas para que tiremos la toalla. Y yo les aconsejo a las mujeres, no tires la toalla. Mírate, la, a la, mírate todas las mañanas al espejo y di, yo puedo, yo soy valiente y, y voy a conquistar el mundo. Y con esa visión te, te, nos vamos a enfrentar. Y cada vez es menos complicado, ¿no? Yo volteo y digo antes, ay, Dios mío, ¿cómo lo que hay que ser sí monotemática, y que siempre nada más con los temas y me entiendes cosas y muchos sí muchas traiciones que sí si yo no hubiera tenido esta convicción tan arraigada de que la política para mí es mi vocación una vocación social a lo mejor si sí hubiera tirado las toallas como otras personas verdad y
0: mira y justo que ahorita que dijiste eso era lo que yo te iba a preguntar te iba a decir primero la la primera y la principal es, yo admiro tu trayectoria. La verdad es que yo creo que eres alguien que no ha dejado de hacer nunca cosas. Este, a lo mejor si no ha estado, no has estado en, en la parte como visible, no es que no estés haciendo cosas, siempre has estado haciendo cosas, te has estado preparando para lo que viene. Este, se ve que, que, que eres alguien que tiene visión y entonces dices, ah, bueno, si viene esto pues me voy a, me voy a preparar con, con esto, ¿no? porque así va a ser cuando me toque este, estar ahí. Entonces, eh, yo admiro mucho eso, admiro mucho a la gente que se atreve, que no le da miedo, o sea, que, que a pesar del miedo dice, ahí voy. A pesar. Ahí voy, ¿no? Ajá, de, de, el chiste no es que no tengas miedo, sino, sino decir, ahí voy, o sea, con todo y miedo, ahí voy. No Entonces, yo te admiro mucho y te felicito por eso, y justo te iba a preguntar, ¿Qué consejo nos darías a las mujeres que de repente te intimidas, ¿no? que de repente no quieres levantar la mano para, para otra posición, que no te crees capaz de, de cambiar este, eh, de trabajo o de giro porque crees que, que no lo vas a lograr? ¿Qué consejo sí. nos podrías dar? Mira,
1: eso que sobre todo es el tema del. También lo, lo viven los hombres. Lo que pasa es que no lo, no lo externan y es más común en mujeres. Yo, como te digo, es que a cada mujer, a mí me ha funcionado, el vivir con pasión cada momento de tu vida. Y el tener muy claras las metas que quieres, a, la, a, las que, a las que quieres llegar y cómo llegar. Entonces, sí visualizar el decir yo quiero ser y tengo la capacidad y prefiero este, con, con, competir y, que, y no quedar a decir, ay, sí, me he hecho para sí. atrás, ¿no? Entonces, no de, como me pasó cuando regresé a Beijing, no vuelvo a dejar un espacio que otros puedan ocupar. Entonces, las mujeres tenemos que pensar así. No dejar ese espacio que otros. Porque siempre, y, y te voy a decir, creo que lo, quienes lo ocupan son mejores que nosotros. Ese tema de que de sentirse subestimada, es que a lo mejor no, no lo voy a hacer también, no importa sé valiente, en, no seas perfecta, ¿eh? Esos que son esa, los Esa donos. me
0: encantó, esa me encantó, sé valiente, no seas perfecta. No seas
1: perfecta, y, y, que, y que el otro, que tú no lo vas a hacer peor que el otro, así, ¿no? Y que tienes la capacidad, atrévete, lánzate, entonces, con eso es vivir plenamente cada momento de tu vida, porque eres, y decirte, eres la mejor para esto, te tienes que convencer, ¿no? Y no dejar espacios que otros puedan ocupar hay que hacer el intento, a lo mejor no lo lograste, competiste hubo qué bueno que competiste si quedó uno mejor pero el que, no, el que no hayas competido y haya quedado con menos capacidad eso, eso tiene lo tienes que analizar hasta uh -huh. como cargo ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí la, la verdad es que me, me encanta escucharte hablar porque se nota, se nota... Mi pasión. No, pues no, y lo que te ha tocado vivir, o sea, lo no hablas con, con, con la experiencia, o sea, se, ve, se nota que lo estás hablando con la experiencia de, de lo que te tocó a lo mejor escuchar, vivir, decidir, este, pelear, ¿no? En algún momento detenerte sí. y ser más prudente, en otros a lo mejor ser un poquito más aguerrida, ¿no? Porque la misma vida te va enseñando y te va diciendo, pues no, no toda la vida vas a ser pas, tan pasiva. No toda no. la vida este, hay que estar esperando. Hay momentos en los que este, sí hay que entrarle un poquito más, más este, eh, no agresivo, sino más, un poquito más fuerte o más eh, eh, activo, ¿no? Para que lo logres. Y yo creo que es eso, es, es no, no pelear, porque no es lo que hacemos con los hombres. Este, cada uno tenemos nuestros roles también hasta... Físicamente, sí, claro. pero este, en la parte social y en la parte laboral y demás, sí hay cosas y, y en la mayoría somos iguales, o sea, podemos hacerlas. Eh, solo es querer reconocer a la otra persona. Es eso. Así ah, sí, es. Es eso conocernos entre nosotros.
1: Sí, esa, exactamente. Pues, ay, ay, eh, creo que las mujeres tenemos mucho que aportar. Y tenemos, y, y, y tenemos esa responsabilidad de construir un mundo, un mundo más armónico, más en paz, ¿no? Entonces, sí, se tienen que crear las oportunidades, pero hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Que no digamos, este, ay, es que a mí no me tocó, es que no viste, las oportunidades nos pasan, yo volteo y digo, es que alguien me dijo, ay, es que qué suerte, pues a lo mejor, y un día, a mí no me gustaba que me dijeran qué suerte, y un día leí que la suerte es aprovechar las oportunidades que están en torno a ti. Y yo creo que, que, que eso a lo mejor mi, por mi forma de ser, por mis metas, por lo que me propuse, he aprovechado, sobre todo en esta, esta última década de mi vida, aprovechar todas las oportunidades que se me han presentado. Y, y, y eso pues me ha hecho participar, compartir y que me, me encanta cuando alguien me dice tú eres mi rol model porque entonces quieres ir que, que estoy cumpliendo con lo que... con tanto que yo recibí, porque el haber tenido la oportunidad de haber estado durante más de 16 años en, en la vida pública, en posiciones importantes, fue, pues, fue producto de todo el trabajo que yo había venido haciendo, ¿no? De, como hormiguita ahí trabajando, atendiendo, ¿verdad? Y ahorita el decir, bueno, tengo esas ocupaciones, además tengo una bella familia de cuatro hijos y nueve nietos que convivimos y entonces, ¿qué sí que se puede? Tenemos que armonizar. Y las mujeres tenemos que aprender a, a, a llenar este círculo, ¿no? De lo familiar, lo espiritual, lo profesional, lo social. Y lo y, y es el y,
0: nuestro, ¿no? El, el nuestro,
1: claro. El, todo eso es. Yo por eso siempre digo, si la mujer no se quiere, no va a poder darse. Y, y muchas veces decir, es, es, es el decir, no, yo, la, la, la tradición de la mujer mexicana, ¿no? Si solamente hay un pollo y entonces este, yo reparto todas las piezas del pollo, la mamá mexicana le repartió todas las piezas del pollo y ya se quedaba con el ala, ¿no? O sea, o a lo mejor con él. Es, eso no es bueno porque los hijos lo que están viendo, que es el ejemplo, tú te quedas al último, yo sí. pues estoy de acuerdo. No, no tienes que ser sacrificada. Tienes que compartir, enseñar a compartir y a ser generosos entre todos y que hay etapas buenas y etapas malas. Entonces, ese ejemplo también del liderazgo de amarte a ti mismo. O sea, yo no estoy diciendo que seas egoísta, pero sí amarte a ti mismo. Te va, va, vas a amar a los demás mejor.
0: Sí, hacerte cargo de ti, porque de ti. no, a veces nadie lo hace, ¿no? Como tú. Bueno, ves, el tema,
1: otro tema que, ahorita que, que estás diciendo este tema, hay un tema fundamental también para las mujeres, que es la autonomía económica. Y a mí, a lo mejor, mi papá no me dijo, sé económicamente autónoma, sino el hecho de decirme, ¿mi herencia va a ser tu carrera? ¿Para que de, con, con esa sean tu, sea tu herramienta de vida? con ella. ¿Qué quiere sí, decir que me está diciendo...? Te doy la herramienta para que seas económicamente activa, autónoma. El problema de muchas mujeres es esa dependencia también, que al, al depender del hombre no puede, viene la violencia familiar, no puede hacer, no tomar las decisiones. ¿no? Entonces ahora lo que hacen las parejas, compartir todos los puntos, tanto lo, lo doméstico como lo público, lo, este, que son lo que llamamos responsabilidades familiares, es, es muy importante. ¿no?
0: Ay, ti, pues hay, hay mucho que hablar. Sí, verdad, no. me, me encanta todo lo que nos dijiste. Yo sé que estás muy ocupada. Ojalá, ojalá puedas hacernos un espacio otro día. Claro, pues cuando quieras. Este sí. tema, este, yo creo que es muy importante porque las mujeres que nos están oyendo creo que tienen que sentirse y, y, y darse cuenta que sí se puede. Sí, claro bueno. que
1: se puede. Que lo decidan.
0: Eh, ¿Mm? que, que no nos quedemos con esta parte como mocha, ¿no? Entonces, sí. este, me, me, me gustó con lo que estábamos cerrando ojalá podamos hacerlo y de Nada. mi parte, la verdad es que este, mi reconocimiento ¿no? Mi qué, qué bonito, eh, te voy a decir la parte que más me gustó, qué bonito escucharte decir que en este momento en el que tú ya estás, este, jubilada es como tu momento de plenitud, porque Exacto. mucha gente lo diría como de ya se acabó, ¿no? Ya, ya dejé La parte de ser
1: productiva. Exactamente, porque en el mundo en el que vivimos, ¿cuánto haces, cuánto, cuánto das económicamente, cuánto vales? No, es cierto. Uh -huh. No podemos como... Es eso, ¿no? Ah, pues no, pues muchas gracias a ti, Claudia, y a este espacio. Encantada cuando nos ponemos de acuerdo cuando quieras seguir el tema y si quieres algo específico, ¿verdad? Sí,
0: Siempre sí, te... Sí. te, ¿te? ¿No? Yo creo que hay mucho a... que podemos aprenderte y ya nada más para antes de dejarte ir muy rápido y esto es por la pregunta por el podcast. A ti, ¿cómo te gusta el café para ti?
1: El café es me encanta, me, me encanta desde su olor, me encanta el café negro con espuma, o sea, sal, saliendo del grano. Tengo una máquina que pongo el grano, lo muele y sale mi café y ese olor es eh, me encanta el café el, así el café, ¿no? Lo, lo disfruto, desde el olor, el sabor y, y la vista. ¿Mm? Me encanta el café. Ay. Sin azúcar, negro.
0: Sin azúcar. ¿Mm? No, mira, tú en todo ya no lo enseñaste, eres una apasionada. <risa> eres sí. una apasionada, entonces si sí tenemos que volver a hablar, ya, ya nos pondremos de acuerdo.
1: Ándale, ¿cómo y no?
0: Hablaremos y, este, y seguiremos con, con esos temas que creo que es muy importante, es muy importante. ¿Cómo no? Que si podemos sí, sí. poner por lo menos una o dos personas con estos temas, eh, claro. habrá valido la pena, ¿no?
1: Claro, por supuesto eso, y si quieres después ya con, con los temas que, hemos abord que se abordaron en la cumbre, eh, ahorita voy apenas a revisar, a hacer una, algunas notas, y a lo mejor podemos hablar específicamente de, de temas concretos que, que ayuden a ir eh, remontando ese camino, ¿no? Y mejorándolo, sobre todo para las empresas, ¿sí?
0: Sí, 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 me, me, me gusta mucho la idea y de verdad te agradezco muchísimo el tiempo, la paciencia, este. No, 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 encantada,
1: de me de Y me digas.
0: conocerte sí. y, y ojalá de verdad no sea la última vez.
1: No, no, claro que no, ¿eh? nos vemos tomando café, ¿verdad? Estamos
0: tomando café, sí, muchísimas sí, gracias. Gracias
1: a, gracias a ti Claudia, saludos a todos los que nos escuchan.
0: Saludos, bonita noche.
1: Realmente, gracias.
0: Bye.